0: Hei, sunt Cristian Mariți, pastorul Bisericii Harvest din Mișoara, și acesta este unul din mesajele seriei Discipline Spirituale. Pie ca această predică să te inspire, să te zidească și să te întărească în credință. Îți doresc o ascultare plăcută. Pe băiatul meu, cel mai mare, îl cheamă Noua. E băiat. Și are 8 ani acum. În urmă cu 3-4 ani, deci pe când avea el 4-5 ani, locuiam în albă Iulia și. Eram în apartamentul nostru, vine la mine, tati, tati, avea o treabă cu mine, voia să rămână lângă mine, că era curios de ceea ce eu făceam. Și-o ziceam, Noah, du-te un pic, lasă-mă acum. Tati, dar vreau să stau și eu aici. Noah, du-te un pic, lasă, gata, tati, și după aia. Nu, vreau să stau. Nu, du-te, băiatul. Nu, tati, vreau să... Noah, du-te. Se duce și ce? Să știi că am pecat, dar în inima mea am rămas. Să știi că am plecat, dar in nimeni mea a rămas. Și atunci se ridică o întrebare. Noua, a fost supus sau n-a fost supus? Întrebare întrebătoare. Urmează un mesaj care nu e deloc popular. Nu e un mesaj care gâdilă urechile și fără alte menajamente vreau să intrăm direct în text și vă să deschideți la Filipen, capitolul 2, începând cu versetul 1. Filipen, capitolul 2, versetul 1. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și ne oprim aici pentru început. Deci, dacă este vreo. De multe ori, Apostolul Pavel folosește acest dacă, nu ca o condiție. Noi, în limbajul nostru actual, când spunem dacă, înseamnă condiție. De multe ori, în logica lui de prezentare, Apostolului Pavel, lucrurile înseamnă, atunci când rostește dacă, înseamnă pentru că sau având în vedere că. Aceasta înseamnă că el era conștient de faptul că în biserica din Filip exista îndemnarea în Hristos. Exista mânghiere în dragoste, exista o legătură a Duhului, exista milostivire și exista îndurare. Cu alte cuvinte, putem să reformulăm și să spunem în felul următor. Așa că, pentru că știu că lucrurile acestea vă caracterizează, vă rog să-mi faceți bucuria de plină. Adică, vă rog nu doar să le faceți ca să fie făcute, ci atunci când le faceți, să le realizați așa cum trebuie ele să fie făcute. Și cum trebuie să fie făcute? Cu atitudine corectă, dintr-o inumă plină de dragoste și în unitate. Să aveți o simțire, să aveți o dragoste, un suflet și un gând. Unitate. Versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și ne apropiem așa ușurel de treaba cu supunerea duh de ceartă. Ce înseamnă asta, duch de ceartă? Se poate traduce prin ambiție egoistă. Se referă la mândria care îl determină, determină pe unii să gândească, să plănuiască tot felul de intrigi în favoarea intereselor personale. Slavă de șartă este cu sensul de îngânfare sau în fumurare goală. E vorba de urmărirea gloriei personale care este motivația pentru ambiția egoistă, este combustibilul dufului de ceartă. Și nu pot să zic decât: Doamne, Iisus Cristoasă, ai milă de noi păcătoșii, și Doamne, ferește biserica, harvest, mișoara, de duh de ceartă și de slavă de ceartă. Ci ce să facem? În smerenie, adică în supunere, ok? Cuvântul grec tradus prin smerenie este un cuvânt foarte interesant, inventat de Apostolul Pavel și de scritorii Noului Testament. Limba greacă, fiind o limbă foarte elastică, permite acest lucru. Și înseamnă a avea un sentiment profund de micime morală, de modestie. Deci asta să vă caracterizeze pe voi, smerenia asta, modestie asta, să te vezi pe tine mic și în timp ce te vezi pe tine mic, textul continuă și spune fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și astfel învățăm prima lecție despre supunere și anume, supunerea presupune să acorzi respect lui. Supunerea presupune să acorzi respect aproape. Dar te mare, nu e vorba de un respect formal, din curtoazie. E mult mai mult de atât. E vorba despre felul în care te privești pe tine în raport cu ceilalți. Deci nu e vorba de un respect care o ți la corție cumva de la egal la egal, ci vorba de un respect care mă caracterizează pe mine atunci când pe tine te văd undeva deasupra mea. Eu trebuie să mă uit la fratele meu în Hristos, la sora mea în Hristos, ca la o persoană care este mai presus de mine, ca la o persoană de la care am ce să învăț. Și vi se pare vouă că lucrul ăsta ne caracterizează pe noi, oamenii secolului 21. Dacă tot s-apropie revelionul, mi-am amintit de un episod de când aveam eu 17-18 ani și de revelion, cum fiecare luăm decizii noi și zicem, anul ăsta voi fi așa, voi fi așa, voi face asta. Am luat o decizie interesantă în anul ăla și am zis, Doamne Iisuse, ajută-mă ca anul ăsta și nu numai anul ăsta, începând de aici toată viața mea, în orice discuție care o am cu cineva, să nu plec de pe poziția, n-are ce să mă învețe, ci întotdeauna să plec de pe poziția, am ceva să învăț de la el. Indiferent de statut indiferent de vârstă, fie că e copil, fie că e adult, fie că e bogat, fie că e sărac, în discuția mea să am smerenia aia, care nu aveam, de a asculta și de a învăța. Și îmi place să cred că mi-a prins bine lucrul ăsta și vă îndemn și pe voi. Atunci când intrați într-un dialog, atunci când intrați într-o relație cu cineva, păstrați atitudinea aia de micime vis a de tine, și privește-l pe celălalt ca și eu, o persoană de la care ai ce să înveți, pentru că așa este. Chiar dacă nu are experiența ta, chiar dacă poate într-un anumit domeniu nu știe cât ești tu, cu siguranță există lucruri pe care poți să le înveți de la el. Versetul 4. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Deci am zis, în primul rând supunerea presupune să acorzi respect al lui, și în al doilea rând supunerea presupune să acorzi prioritate a Și nu e vorba de prioritate de dreapta, să ne înțelegem. E vorba de prioritate cu sensul de întâietate. Să cauți binele a mai presus de binele tău. Bă, Cristiane, nu știu ce ai în seria asta discipline spirituale, dar numai cu lucruri imposibile ai venit. să acorzi sau să cauți binele apropiului mai presus de binele tău. Și asta e greu, e dezastru de greu. De ce? Pentru că suntem egoiști și asta e problema noastră. Noi mereu căutăm folosul nostru și pe urmă, dacă mai rămâne, țineți minte expresia asta, dacă rămâne, dacă mai rămâne căutăm folosul celorlalți, dacă mai rămâne timp, dacă mai rămân finanțe, dacă mai rămâne mâncare, nu știu, orice, dacă mai rămâne, dacă mai rămâne. De câte ori intram într-un magazin, era o persoană care stătea la ușă și cerșea. Și avea o vorbă. Dacă rămâne, domnule. dacă rămâne, dacă rămâne. <laughs> În ultima vreme n-am mai văzut-o, pentru că m-a ajutat plătesc cu cardul și nu mai rămâne. Dar pe vremea aia rămâneam mărunțiși. Și din păcate, pentru semenul nostru, de cele mai multe ori, păstrăm doar mărunțișul. Mărunțișul din surplusul nostru. Deși am avea mult mai mult timp să acordăm, deși am avea mult mai multe resurse care putem să le dăm, păstrăm doar mărunțișul. Să nu se uite la foloasele lui, ci ce se facă? Să se uite la foloasele altora. Noi românia avem o vorbă. Ce ție nu-ți place? Altuia nu îi face. Sunteți de acord? E ok, e ok, dar vreau să spun că nu e tot. Pentru că Biblia ne învață, în Matei 6, cu 12, nu ci, ce ție nu-ți place, altea nu-i face, ci spune tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Deci proverbul nostru ne îndeamnă la un respect reciproc pasiv, pe când în Scripturii ne îndeamnă la ceva mult mai mult, la un respect reciproc, Activ. Nu te uita la foloasele tale, ci la foloasele celui de lângă tine. Acționează. Nu doar dacă ție nu-ți place să fii înjurat, nu înjuri. Dacă ție-ți place să fii binecuvântat, binecuvintează. Dacă ție ți-o prins bine când ai primit de la cineva 50 de lei, dă și tu mai departe 50 de lei. Dacă ție ți-o bine când cineva te bătu pe umăr și te întreba cum ești, dă-o mai departe. Dar ce facem în situația în care nimeni nu te-a bătut pe umăr să întrebe ce mai faci? Ce faci în situația în care nimeni nu ți dă da nimic? Și totul lumea nu m-a o tras, o tras, o tras de pe tine. Întrebare hm? bună. De unde primim noi resursele? De unde primim noi ceea ce avem? De la oameni? Sau de la Dumnezeu? Dragostea care eu o primesc de la Dumnezeu să vină de pe verticală în viața mea și să o dau mai departe pe orizontală. Când eu aștept că alții sunt de dragoste, ca eu să le ofer înapoi dragoste, la un moment dat izvorul, lui va, izvorul lor va seca, pentru că sunt oameni. Dar când eu iau din izvorul nesecat al lui Dumnezeu dragostea lui care mă schimbă pe mine, atunci pot să dau mai departe și nu voi mai avea mărunțiși pentru ceilalți de lângă mine, ci voi căuta folosile lor înainte de folosul meu. Deci există două feluri recomandate de a privi lucrurile. Odată, privește pe aproapele tău mai presus de tine, acordă respect apropiului și doi, privește la foloasele lui și nu la ale tale. Acordă prioritate aproape lui. Să acorzi respect și întietate apropiului tău avându-l, cum am spus, nu pe om ca și model ci pe Isus Hristos ca și model. Și textul continuă și îl Arată pe Iisus Hristos ca modelul suprem de smerenie, de supunere, începe cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Și urmează un paragraf de la versetul 6 până la versetul 11, este pasajul cristologic clasic al Noului Testament. Era cel mai probabil, conform exercițiilor biblici, un im cântat în biserica primară, o cântare pascală. Noi ne apropiem de Crăciun, dar învățăm multe din cântarea asta pascală. Privind exemplul lui Hristos de supunere, versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Avea chipul lui Dumnezeu. Și observați, nu era creat după chipul lui Dumnezeu, așa cum suntem noi oamenii, el avea chipul lui Dumnezeu, el era Dumnezeu. Cu toate acestea, N-a crezut. Totuși, n-a crezut, n-a considerat, nu i s-a părut potrivit. El, Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, deși avea toate drepturile și privilegiile divinității, nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă un lucru de apucat? Terminul folosit în greacă denotă orice lucru care a ajuns să fie ținut, capturat. Isus deși ar fi putut să se agațe de statutul lui de Fiul de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ar fi fost nu doar în măsură, atenție mare, ci și îndreptățit să apeleze la resursele cerului. De exemplu, putea să apeleze la o legiune de îngeri sau 12 legiuni de îngeri ca să scoată din mâna oamenilor. Totuși, el a ales să renunțe la toate acestea de dragul nostru. A renunțat la dreptul lui și a ales să trăiască în supunere pentru a ne reda nouă libertatea. A ales să trăiască în supunere pentru a ne reda nouă libertatea. Și libertatea este cheia în care se înțelege această disciplină a supunerii. Care, apropo, este atât de prost înțeleasă de oameni, în general, și chiar de biserică în particular. Noi vedem prin supunere o cale a înrobirii, pentru că nu înțelegem supunerea biblică. A te supune presupune a renunța la povara de a-ți impune propria voință. Când mereu tu cauți să-ți impui propria voință, fără să-ți dai seama că tu ești un sclav, ești un rob al eului tău. Mereu cauți să-ți impui punctul tău de vedere. Dar te supune înseamnă a renunța la povara de a-ți impune propria voință. A fi supus presupune a fi liber de o tiranie ierarhică. Și care e antidotul? Slujirea de bunăvoie. Atunci când tu slujești de bunăvoie, când tu te supui de bunăvoie, tu nu ești robul nimănui. Ești robul lui Hristos. Dar oamenilor nu. Și ești rob atunci când nu vrei să te supui. Ești robul proprii eu, ori robul păcatului. Pe când, atenție mare, supunerea față de Hristos ne eliberează de robia păcatului supunerea față de Hristos, ceea ce în mentalitatea noastră, când auzim cuvântul supunere, deja înseamnă că eu sunt rob și nu mai am libertate, de fapt, supunerea față de Hristos înseamnă adevărata libertate. Pentru că nu există ori robul lui Hristos, ori robul păcatului. Când ești robul păcatului, într-adevăr ești rob, cu ce înțelegem noi prin rob, ești sclav, ești legat. Dar când ești robul lui Hristos, Hristos are abilitatea de a-ți da libertate ești liber față de păcat și ești liber să trăiești pentru Hristos. Să continuăm să privim la exemplul lui Hristos, versetul 7. Ce s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Deci versetul 6 zicea, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci ce a făcut? S-a dezbrăcat pe sine însuși și-au luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat pe sine însuși, literalmente, s-a golit de sine însuși. Și de aici provine conceptul teologic al chenozei. Adică golirea de sine a lui Hristos prin încarnarea sa. Aceasta nu înseamnă că Hristos s-a golit de divinitate, nici nu și-a schimbat natura divină cu cea umană. Înseamnă că El s-a supus renunțând, atenție, pentru o perioadă, pentru o perioadă, la anumite privilegii pe care le avea. Despre ce e vorba? Gloria cerească. A renunțat la cer ca să vină pe pământ. În al doilea rând, la autoritatea independentă. Ce se înțelege prin asta? Că el s-a supus complet voii tatălui. S-a supus complet voii tatălui. În al treilea rând, a renunțat la manifestarea voluntară a atributelor sale divine și s-a supus conducerii Duhului Sfânt. Și aveți referințele biblice și vă rog să verificați. Nu trebuie să luați de-a gata ce eu vă spun. În al patrulea rând, a renunțat la bocărățile sale eterne. Și chiar aici, pe pământ, a fost sărac, din câte știm, și nu a posedat multe lucruri. Și în al cincilea rând, alegând crucea, alegând să moară pe cruce pentru păcatele noastre, a renunțat la o relație cu Dumnezeu de care se bucura în favoarea sa. Și acolo pe cruce, el a simțit mânia Tatălui pentru păcatul omenirii. La aceasta a renunțat Iisus de dragul meu, la aceasta a renunțat Iisus de dragul tău. Și merge mai departe. A luat chip de rob. Și vă rog să sublineați asta. Chip de rob. Știu că și pe telefon se poate sublinea. Așurați. Se a luat chip de rob. Ca un servitor autentic, Iisus a îndeplinit într-un spirit de supunere voia Tatălui făcându-se, ce scrie textul? Asemenea, oamenilor. Ceea ce înseamnă că Isus a luat atributele esențiale ale naturii umane. El a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin a fost om. La înfățișare a fost găsit ca un om. Versetul 8. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și din păcate ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit cu asta. Ne-am obișnuit cu faptul că Iisus Hristos a renunțat la cer și a venit pe pământ pentru mine, pentru tine. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Parcă trece pe lângă noi. Nu vi se pare? Parcă nu ne mai afectează. Auzim asta atât de des. E, na. Și... Mare lucru. Foarte mare lucru. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și avea impresia că Apostolul Pavel se repetă. Însă de data asta, el descrie statutul lui Hristos prin ochii oamenilor. Arăta ca un om, dar nu era doar om. Nu era doar ceea ce părea, a fost Dumnezeu. Iar Dumnezeu ce a făcut? să a smerit. Și știți cum se traduce smeritul ăsta? Umilit. Nu doar prin întrupare, ori prin trăire, ci prin moarte. S-a făcut ascultător până la moarte și în orice fel de moarte. Încă moarte de cruce. În contextul primului secol, nu exista o moarte mai umilitoare, mai crudă, mai oribilă decât moarte pe cruce. Era moartea făcătorilor. Și asta a fost moartea prin care a murit cel care nu avea păcat. Atât de mult s-a smerit Iisus, până la nivelul cel mai de jos care putea să existe. Nu exista loc mai jos unde Iisus putea să se ducă să se smerească. A acceptat supunere totală, dragul nostru. A trăit în supunere totală față de Tatăl, versetul nou, nouă și aici... A. O să ne înveselim puțin, că de aici începe partea ascendentă, partea crescândă, unde Dumnezeu îl răsplătește pe Iisus. De aceea și Dumnezeu ce-a făcut? L-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. De aceea, deci avem de a face o corelație de tip cauză-efect. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Hristos a trăit cea mai profundă formă de supunere. Fapt pentru care Dumnezeu l-a înălțat Atât de mult încât nu poate să fie descris prin cuvinte nespus. Nu se poate spune cât de mult l-a înălțat sus, pentru că atât de mult s-a coborât El. Și nici supunerea Lui și coborârea Lui nu o putem exprima în cuvinte și de aceea El a beneficiat de o ridicare în slavă nespus. El este mai presus, I s-a dat un nume mai presus de orice nume. I s-a dat... Un nume mai presus de orice nume. El este domnul, spuneți voi, domnul, domnilor, regele, regilor. El este mai presus de orice conducere, de orice autoritate, de orice putere, de domnie și orice nume dat. Pentru că în numele Lui, Iisus, să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și aici intervine responsabilitatea noastră. În numele Lui să se plece orice genunchi. Hristos a părăsit cerul, a venit pe pământ, a trăit în supunere, a murit în supunere, a fost înălțat. Și acum e rândul nostru să ne supunem. Să se plece orice genunchi, orice genunchi, orice genunchi. Deci dacă cineva se gândește că va putea să scape de asta, se înșală marnic. Dacă genunchii tăi fac parte din mulțimea genunchilor de pe pământ, sau din cer sau de sub pământ, tot atunci îl vei pleca în fața lui Isus. Fie îngerii din cer, cât și oamenii răscumpărați, care nu mai sunt printre noi, credincioșii de pe pământ, până chiar și rebelii și nesupuși de pe pământ, demonii și oamenii care au murit fără să fie mântuiți, toți se vor închina plecându-și genunchiul în fața lui Hristos. Toți, toți. Toți aceia care azi îl resping, toți aceia care azi neag existența, la un moment dat se vor supune înaintea lui. Și întrebarea se ridică, de ce să nu te supui acum? De ce să nu te supui de bunăvoie? ca în acea zi, când fiecare genunchi se va pleca în fața lui, genunchiul tău să se plece din postura de prieten, din postura de rob bun și credincios și nu din postura de rob viclean și leneș. O parte dintre oameni care își vor pleca genunchiul înaintea lui, că toți o vor face, vor avea parte de veșnicia împreună cu el. Altă parte, care își vor pleca genunchiul din postura de Rob, Viclean și Leneș, vor fi despărțiți pentru totdeauna de el. Nu există... Nu există altă soluție. La un moment dat îți vei pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu și atunci se ridică întrebarea de ce să nu-l pleci acum? Dacă tot vine ziua aia când oricum îl vei pleca. De ce să nu-ți pleci genunchiul acum de bunăvoie? De... Ca atunci să zic că vine un rob bun și credincios de intră în bucuria stăpânului tău. De ce să amâni inevitabilul? De ce să nu practic astăzi disciplina asta supunerii? Cu tot ce sunt, cu tot ce am, cu tot ce gândesc, cu tot ce fac, să fiu în concordanță cu voia lui și nu cu interesul meu, nu cu ceea ce eu vreau. Și orice limbă. Să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Deci genunchiul ți vei pleca și limba ta va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dacă tu astăzi nu crezi că Iisus Hristos este Domnul, dă voi să-ți dau o veste, poate nu e așa de bună pentru tine. Va veni ziua când cu gurița ta vei spune Iisus Hristos este Domnul. Toți. Gândește-te acum la prietenul tău care zice nu există Dumnezeu. Și sper că inima voastră e plină de compasiune pentru el. Și acum te să ți-l imaginezi cum el de pe gura lui spune Iisus Hristos este Domnul. Îl vezi? Mm-hmm. Și asta n-ar trebui să mă motiveze pe mine ca acum și aici să fac tot ce ține de mine ca el să afirme aici și acum pe pământ că Iisus Hristos este Domnul ca să n-ajungă să afirme atunci când e prea târziu. De spus, oricum vă spune. Orice limbă să mărturisească. Cuvântul grec pentru a mărturisi înseamnă a recunoaște, a afirma sau a fi de acord. Și toți vom face asta, fie plin de bucurie, fie plin de durere și remușcare, că aici pe Pământ nu ne-am supus lui. Toți vom mărturisi că Isus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu, Tatăl. Și acesta este în final scopul supunerii și înălțării lui Hristos, glorificarea lui Dumnezeu. Și acesta este și scopul nostru, glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, având modelul lui Hristos, vrem și noi să practicăm disciplina supunerii. Și așa cum am învățat azi, vrem să practicăm disciplina supunerii, fiind conștient că supunerea presupune, în primul rând, să acorzi respect lui. Și în al doilea rând s-a cors prioritatea propriei, Dar nu după standardul lumii, ci după standardul lui impus de Hristos. Supunerea care renunță la dreptul ei, la privilegii, pentru că asta a făcut Hristos, a renunțat la dreptul ei, a renunțat la privilegii și în același timp a fost o supunere care a dus libertate. Și asta nu trebuie să uităm. Practicăm supunerea după standardul Lui Hristos, nu după standardul nostru. Chiar dacă te doare, chiar dacă ai impresia că pierzi, nu tatul de fapt vei câștiga. Nu vei pierde niciodată când te supui Lui Hristos. Deci, având aceste în minte, a sosit vremea să fim ceva mai practici și să privim supunerea prin prisma relațiilor pe care le avem. Pentru că e vorba de respect și e vorba de entietate prioritate pe care o acordăm aproapele nostru și să ridică întrebarea, cine e aproapele meu? Cine este aproapele nostru? În primul rând, în cazul celor căsătoriți, începem așa, e vorba de soț, respectiv soție. Și atunci avem primul punct, supunerea în relațiile conjugale. Rămâneți cu modelul lui Hristos în minte. Supunerea care a renunțat la drept, supunerea care a renunțat la privilegii de curte și supunerea care a adus libertate. Și nu uita, atunci când tu te supui celuilalt, trebuie să-i acorzi respect și trebuie să-i acorzi prioritate. Dar nu respect în felul lumii, ci respectul care îl privește de jos în sus. Ok? Supunerea în relațiile conjugale. Și ați auzit spunând pe bărbați, dragă, fii supusă că așa scrie. Fii supusă că așa scrie. Și data viitoare când bărbatul tău spune dragă, fii supusă că așa scrie, știi ce se zice? Unde scrie? arată unde scrie unde, Undeva în nouă testament. Da, e adevărat, scrie Nefesen 5 cu 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, vă mă adresez. Problema nu e că cităm greșit. Problema nu e că nu știm referința. Problema e că acest verset nu este adresat nouă. Să găsești mai multe surori. Nu mă uit bine, unde bărbați. Deci problema că versetul ăsta nu ne-a adresat nou, așa că hai să încetăm, să nu mai scoatem ochii cu el. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, fiți supuse. Este grecescul hupotaso, care înseamnă așeza ceva sub altceva. Nu ca inferioritate, atenție, ci ca complementaritate. Nu pozițional, ci funcțional. E ordinea în care un lucru se așează sub alt lucru pentru a forma un întreg. Deci e vorba de respect. Pozițional, atenție, pozițional, soțul, soția sunt egali. Funcțional, au roluri diferite. <coughs> Supuse de bunăvoie bărbaților voștri și nu socrilor, părinților. Prin supunere, tu ai ieșit de sub autoritatea părinților și ai intrat sub autoritatea soțului tău. Bărbat, bărbatul este capul nevestei, spune Hristos, căci bărbatul, este, Pavel, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în ce le convine. Nu, scrie în toate lucrurile. supunerea este o disciplină, pentru că nu ne vine în mod natural să ne supunem. Nu ne vine în mod natural să ne supunem în Geneza 3 cu 16. Toată lumea ține minte ce scrie Ioan 3 cu 16. În Geneza 3 cu 16 scrie, dorințele tale vorbește Dumnezeului Eva după căderea în păcat, se vor ține după bărbat. După bărbatul tău. Asta e important, un detaliu foarte important. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Și atunci bărbații când citim versetul, să zice mă, ne ne încordăm. Se, zice, wow, se lipită după mine, vine după mine soția mea. Nu. Nu asta înseamnă. De deci, Că dorința, dorința ta se va ține după bărbatul tău. Este vorba despre uh, voința femeii de a se ridica deasupra bărbatului. Și nu e vorba de faptul că ai magnet și o atragi, ci e vorba de faptul că vrea să ți loc. locul. Dorința Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și vei vrea tu să domini. Ok, am înțeles în linii mari că subiectul ăsta necesită o conferință întreagă și care ați fost ieri, ați auzit. <coughs> Nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ok, am înțeles că trebuie să fiu bărbatului meu. Am înțeles că... De- Ispita plândește la ușă și-mi doresc în permanență să iau locul. Am înțeles că pozițional suntem egal. funcțional avem roluri diferite. Am înțeles că supunerea nu vine în mod natural, ci trebuie disciplinată. Dar care limita supunerii în relația conjugală? Ne veți fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul, Colosentre 18, cum se cuvine în Domnul. Limitele respectului tău e trasat de Domnul. Iar limita este imoralul, care înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu, și este ilegalul, care înseamnă încălcarea legii statului. Când bărbatul tău, și ascultați-mă bine, când bărbatul tău te îndeamnă la ceea ce este imoral sau ilegal, fie că este vorba de păcat, ori de nerespectarea legilor, ești liberă să nu te supui. Felul în care ne tratăm soția ar trebui să ne responsabilizeze pe noi bărbații și să nu uităm că noi suntem supravegherea, sub supravegherea lui Hristos pentru că El este capul bărbatului. Așa cum bărbatul este capul femeii. Bărbaților, o să cine zice nouă. Și ăsta e versetul pentru noi. Și ăsta ar trebui să-l ținem noi minte. Și atunci când nouă ni se pare că soțile nu sunt supuse, să nu spunem nevestelor fi supuse bărbați, ci să spunem bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Wow! Iubiți-vă cum... Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru a Deci cum a iubit Hristos? Sacrificial. Și am văzut în textul din Filipen 2, cum a lăsat cerul. A venit pe pământ. A, a, s-a dezgolit. A luat rob. De, a luat chip de rob. Și a, s-a dus până la moarte și încă moarte de cruce. Sacrificial, prin exemplu, de supunere totală față de Dumnezeu. Și repet, s-a golit de sine, a luat chip de rob, s-a smerit. A rămas în ascultare, indiferent de circunstanțe și indiferent de cost. Indiferent de circunstanțe și indiferent de cost. Când noi bărbații, atenție mare, când noi bărbații vom iubi așa cum Hristos iubește biserica, soțile noastre vor fi supuse cântând de bucurie. Mă credeți? Când noi vom iubi ca și Hristos, soțile vor fi supuse cântând de bucurie. Așa pastore zile. Și pentru femei acum, pentru surori. Când vă veți supune bărbaților acordându-le respect și întâietate pentru că despre asta e vorba. Le veți face treaba mult mai ușoară, băbaților. Vă vor iubi cântând de bucurie. Ok. Când eu supusă, el mă iubește cântând de bucurie. Când el mă iubește pe mine, eu voi fi supusă cântând de bucurie. Cine începe primul? Pentru că aici e ai un cerc vicios. Poate să fie un cerc vicios. Tu nu dai respect, eu nu îți dau... Supunere. Tu, nu-mi dai, tu nu-mi dai dragoste, eu nu-ți dau respect. Tu nu-mi dai iubire, eu nu-ți dau supunere. Și ne învârtim unul după altul ca și Tom și Jerry. Și alergăm unul după altul. La un moment dat unul dintre noi trebuie să zică stop. La un moment dat unul dintre noi trebuie să se oprească și spune, nu mai vreau să particip în dansul ăsta nebun. Pentru că e un dans nebun. Eu nu mai vreau. Și ce ziceam Adineauri? Eu mi iau de pe verticală dragostea și ți-o dau. Indiferent că tu mi ai supusă, eu aleg să te iubesc. Mi-e mult mai ușor, înțelegem, dacă ești, ești cu mine și mă susții și pui osul cu mine și îți manifesti respectul. Mi-e mult mai ușor. Dar chiar dacă, chiar dacă nu o vei face, eu aleg să te iubesc. Iar soția va spune, chiar dacă nu ești cel mai bun lider, chiar dacă mai... Trebuie fiecare expresie care mi-a venit în minte are conotații greșite. Deci chiar dacă nu ești cel mai bun lider, rămânem aici. <ră> Alex să te urmez. Alex să fiu supusă ție de dragul lui Hristos, bineînțeles cu limitele aferente. Nu moralului, nu legalului. Atunci când unul dintre cei doi începe să nu mai danseze în nebunia asta, ci începe să-și îndeplinească funcția care Dumnezeu i-a dat și celălalt, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va intra în dansul ăsta frumos al iubirii. Și asta înseamnă să pui cărbune aprinși pe capul cuiva. Adică, dincolo de ceea ce îl face, tu să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce e corect, ceea ce e bine, ceea ce creștinește, ceea ce e ceresc. Pentru că o soție nu mai putea, nu mai putea, nu mai avea răbdare cu soțul ei. Era mai nouă la credință și postorul întreabă soră, ai îngrămădit cărbune aprins pe cavului, la care zice cu apă fierbinte, am încercat, dar cărbune aprins nu m-am gândit. Ești din dansul ăsta al nebuniei, ești din dansul nebuniei, alimentează-te de pe verticală și oferă indiferent de ceea ce primești. E greu, știu. În al doilea rând, supunerea în relații parentale. Copiii, ascultați în domnul de părinții voștri că ce este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea întâi poruncă însuțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Cine este copil? Cui se adresează versetul ăsta? Numai la copiii aceia de șapte opt ani? Sau celor care trăiesc în casa părinților și e minor și sunt minori? Cel care nu este căsătorit, nu este minor, dar locuiește cu părinții? Cui? Cel care e căsătorit, dar trăiește cu părinții? Și asta se poate. Cel care nu e căsătorit și major, fiind, nu mai trăiește sub acoperișul cu părinții? Cui? Să cinstești pe tatăl tău. Și pe mama ta, nu ține de vârstă, nici de starea civilă, ori de adresa unde locuiești. Atenție mare, am spus să cinstești. Cât timp vor trăi, părinții trebuie cinstiți, cinstiți. Dar, ascultarea față de ei are anumite limite Ascultarea față de ea are anumite limite determinate de vârsta copilului și de starea civilă. De exemplu, un copilărie, de la 1 la 18 ani, trebuie să existe ascultare totală de părinți în Domnul, din nou până la păcat. La maturitate, dar necăsătorit, trebuie să existe cooperare și respect. Iar la maturitate, dar căsătorit, există trei faze. Prima fază, independență. Bă, frate, te-ai căsătorit, ești pe propriu cordon umbilical tăiem. Nu mai depind, nu mai stau în ascultare totală de părinți, nu mai trag de la ei mâncare, nu mai trag de la ei finanțe, nu mai gata. Că ei vor să te ajute treaba lor. Dar ei nu au ce să se s-o mai bage în, între tine și soțul tău. A doua fază interdependență. Deja lucrurile se așează, începe o, un alt gen de colaborare, părinții încep să îmbătrânească și vine a treia fază, și vine a treia fază dependența părinților de copii. Dacă începem cu copiii dependenți de părinți, în final ajung ca părinții să ajungă dependenți de copii și trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea. Iar un verset pentru părinți, și voi părinților nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, nu întăritați la mânie. Noua de aici. Nu noua adute de aici. Să știți că am plecat, dar nimeni mea n-a plecat. Trei, Supunerea în relațiile de muncă. scrie despre asta în Biblie? Versetul 6. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă și ca de Hristos. Stop! Pauză! Nu e vorba despre relațiile de muncă, ci vorba despre stăpân și sclav. E adevărat, contextul istoric, social, diferit, dar principiile rămân. Versetul 6. slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe a Lui Hristos care fac din inimă voia Lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Căci știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Deci, cu alte cuvinte, fără comentarii, fără bârfe. Chiar dacă asta e un sport național. Fără. Pentru că mereu suntem sub privirile Domnului. Când mergi la lucru, te gândești că eu fac ce fac pentru Domnul? Te gândești că Domnul mă vede ce fac? Și că chiar și pentru ceea ce eu muncesc aici la lucrul meu, la jobul meu, Dumnezeu mă va răsplăti sau mă va trage la răspundere? Să pun altă întrebare. Există diferență în comportamentul tău dacă șeful este prezent? Pentru șefi. Și voi, stăpânilor, Purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Respectă-l. cordă prioritate. Caută folosul lui. dă salariul care trebuie să-l dai, care tu l-ai vrea dacă ești fi în locul lui. dă condițiile care tu l-ai vrea dacă ești fi în locul lui. Caută folosul lui, nu caută doar folosul tău. 4. Supunerea în relațiile cu statul. Mm. Mm. nu mi-e mai place dacă la conjugale am înțeles, la parentale suntem de acord cu locul de muncă e ok cu stat, care stat? stat în statul sau statul paralel? la care te referi? la stat Fii supușor este stăpânire omenești Bă, nu se poate scrie asta în Biblie. Fiți supuși oricărei stăpânii românești pentru Domnul, atât împăratului ca în al stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. și voia lui Dumnezeu, auzi, voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să stupați gura oamenilor neștiutori și proști. Textul ăsta din 1 Petru 2, E scris pe vremea împăratului Nero. Nero, nebunul, care a incendiat Roma. Nero, nebunul, care i-a suprit pe creștin. Nero, nebunul, care i-a fugărit peste, peste tot și i dat la fiare sălbatice. I-a și o a lei și o crucificat de un pânzit Roma cu cruci. Petru, care a murit, crucificat. Fiind dispus să se ducă până la moarte și el încă moarte de cruce, el spune, fiți supuși oricarei stăpânii românești, pentru că pentru Domnul, nu te dragul omului. A nu-mi place de tine, la tine nu-s supus. Pentru Domnul, atât împăratului, ca n-a și cât regătorilor. lor. Și adevărul că suntem în plină campanie electorală, înainte de turul 2 de prezidențiale, Poate că ar trebui să medităm un pic la versetele Vrei să fii un creștin contagios? Vrei să fii un exemplu vrednic de urmat? Atunci, înainte de toate, fii om. Înainte de toate, fii un cetățean bun. Respectă legea, plătește taxele, onorează autoritatea și roagă pentru cei înălțați în dregătorii. Chiar dacă nu-ți plac. roagăte pentru ei. Și cinci, supunerea în relația cu biserica. Și sunt conștient că pot fi acuzat de subiectivism în cazul de față. Dar apelez la îngăduința și înțelegerea voastră, până la urmă textul Scripturii. Prezbiterii care cârmează bine să fie îmbrăniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se cu provăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Prezbiterii. Prezbiterii în biserica noastră sunt acele persoane care ne conduc, oferând ne direcție, doctrină și disciplină. Și trebuie să recunosc și trebuie să recunoaștem că atât în trecut cât și în prezent, biserica a abuzat de autoritate. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să fim extremiști și să suflăm și neaurt. Pentru că cineva undeva abuzează sau abuzat, nu înseamnă că eu nu mă mai supun deloc. Bisericii e nevoie de creștini echilibrați care înțeleg că Dumnezeu a lăsat anumiți oameni să conducă biserica, i-a chemat și a înzestrat cu capacitățile necesare ca să facă acest lucru. Iar acești oameni trebuie să fie respectați și iubiți. În 1 Tesalonicen 5 scrie, Vă rog, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. lor. Trăiți în pace între voi. Foarte interesant cum prețuirea liderilor îi pusă acolo lângă, trăiți în pace. Există o legătură între felul în care tu sprețuiești liderii și le areți dragoste, le arezi respect și pacea din interiorul bisericii. Bun. Când a fost vorba despre relațiile conjugale, am spus o limită. Dacă e vorba de celelalte nu există limite? Există limite. Indiferent că e vorba de relațiile conjugale, indiferent că e vorba de parentale, la locul de muncă sau cu statul, or cu biserica, există o limită pe care o găsim în faptele apostolilor, capitolul 4, când ucenicii au fost la răspundere pentru că propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și li s-a spus nu mai faceți lucrul ăsta. Ce au spus ucenicii? Se cade să ascultăm de Dumnezeu mai mult de oameni. Și asta e limita tuturor acestor relații de supunere. Se cade să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și atunci când cineva te împinge spre imoral, spre ilegal, se cade să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și să nu uităm, supunerea nu e calea opresiunii, ci e calea spre libertate. Cine va practica disciplina, supunere va fi liber cu adevărat. Și cea mai mare bătălie a supunerii nu e bătălia cu soțul, nu e bătălia cu soția, nu e cu șeful, nu e cu profesorul, nu e cu statul sau cu orice altă autoritate. Cea mai mare bătălie a supunerii este cu mine însumi. Cea mai mare bătălie care o duc este cu mine însumi. Deci, în toate aceste relații pe care le-am amintit, nu putem aplica supunerea biblică până când nu ne supunem lui Dumnezeu. Nu putem să aplicăm supunerea biblică până când nu ne supunem lui Dumnezeu. Și avem cea mai important. Cel mai important tip de supunere, și anume nu supunerea în relația cu el, cu tatăl. În Iacov 4, cu 7 scrie, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Nu îl poți numi pe Dumnezeu Domnul tău și să faci ce vrei. Nu îl poți numi pe Dumnezeu Domnul tău și să faci ce vrei. Un domn are stăpânire totală asupra ta, asupra posesiunilor tale, asupra tot ce este, sau tot ce te caracterizează și te definește. Nu poți să spui nu, Doamne, nu se poate. Ori Domn, ori nu Nu există. Nu, Doamne. Când spui deja Doamne, înseamnă că tu faci ce vrea El. În relația cu soțul, în relația cu soția, în relația cu statul, în relația cu părinții, în relația cu copii, în relaț... indiferent ce relații mai avem cu statul, ori cu biserica. Supunerea față de Dumnezeu. Dacă toate supunerile astea de pe orizontal au limite, supunerea față de Dumnezeu nu are limite. Nu are limite, este totală și este după modelul lui Hristos. El s-a supus total lui Dumnezeu. Iar supunerea față de aproapele meu presupune să-i acord, ce am spus, respect și întâietate. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. După modelul lui Hristos. Și asta îmi doresc să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Să fim supuși după modelul lui să te privesc pe tine, fratele meu, să fiu gata să caut folosul tău, să fiu gata să te ridic pe tine, să te înalți, să fiu gata să învăță de la tine, să fiu gata să rămână în ascultare. Dați-mi voi să mă rog. Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești între noi, Tatăl nostru care locuiești în viețile noastre, Tatăl nostru ție care i spasă de noi, venim în fața ta. Smeriți și coplășiți de bunătatea ta. Îți mulțumim, Iisus Hristos, pentru ceea ce Tu ai făcut. Că ai ales să părăsești cerul, că ai trăit, Te-ai supus, Te-ai smerit. Ai ales să mor pentru noi și nu cu orice fel de moarte. Să mulțumesc că ai rămas în supunere totală față de Tatăl pentru ca nouă să ne poți da libertatea. Mă rog ca dincolo de cuvintele care eu l am rostit are adevărul tău să capete sens și viață în mințile și în inimile noastre. Să știm ce înseamnă să fim supuși total față de tine să fim ascultători încă de la nivelul gândului și atunci când trebuie să acționăm să acționăm în conformitate cu voia ta și nu cu voia noastră ne pentru toate momentele în care am zis nu toate momentele în care am făcut lucrurile în felul nostru și am ales să mergem pe drumul nostru știm că va veni ziua când orice genunchi se va aplica în fața ta Avrem încă de aici și acum tată să ne plecăm Și să te recunoaștem pe tine ca Domn, să te recunoaștem pe tine ca Mântuitor. Tu ai primit un nume mai presus de orice nume. Tu ai primit cel mai înalt statut. Și suntem onorați să te slujim, suntem onorați să te urmăm. Doamne, tu ești extraordinar. Ești mare, ești puternic, ești glorios, ești fascinant. Și suntem onorați să te slujim pe tine mulțumesc că Tu ne ajuți și în relațiile orizontale să practicăm supunerea și să căutăm în permanență să oferim respect, să vedem pe ceilalți mai presus de noi înșine și ne ajuți să căutăm folosul lor și nu folosul nostru. Ne e greu și recunoaștem că e imposibil, dar împreună cu Tine, imposibilul devine posibil. Mă rog astăzi și acum ca Tu să schimbi vieți să restaureze. Și acolo unde nu Tu ești, pe tronul inimii noastre, mă rog, în supunere să ne dăm jos și să te lăsăm pe Tine să guvernezi viețile noastre. Fii Tu Domnul nostru, fi Tu Mântuitorul nostru. fi Tu Domnul acestei biserici. Vrem să Te urmăm pe Tine în toate și să nu facem voia noastră. Îți mulțumim pentru exemplu suprem de supunere. Vrem să Te urmăm alegem să călcăm pe urmele tale, pentru că știm că doar așa ne va fi bine și doar așa vom fi liberi cu adevărat. Să mulțumim, Tatăl. Să mulțumim. Să mulțumim. Și de aceea, împreună cu toți copiii, cu răscumpărații tăi, vrem să încă o dată vrem să spunem, așa cum am mai spus astăzi, că tu ești glorios, ești glorios, ești glorios, tu cel care ne-ai scos din cenușă, tu cel care ne-ai răscumpărat, toată lauda, toată cinstea, toată onoarea vrem să-ți o dăm ție.